Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Eftersom att jag har rest ganska mycket i landet senaste åren så är det nog min upplevelse att det är en, alltså, politiken har en väldigt kraftig storstadsfixering vilket gör att många människor som bor på landsbygden känner att de känner sig osedda och eh, alltså infrastruktur blir sämre eh, posten lägger ner skolan lägger ner eh, det, det har kommit väldigt mycket asylsökande till Sverige som ofta har placerats i, stora, alltså i kraftiga avfolkningsbygder vilket har fått i jättestora konsekvenser på kort tid för lokalbefolkningen där man har känt sig ganska eh, svikna från staten. Så att jag skulle nog säga att det är en, en ökad spänning. Den här... Um podcasten då. Mm. Vad är det vi ska åstadkomma till? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis med mig Stina Oskarsson och Lars Anders Johansson. Hur betraktar människor i städerna de som bor på landsbygden eller i landsorten? Och vice versa. Jag kan ju tycka att eh, där får man se det från eh, tar man det från det finns ju en del som är då från politiskt håll där man betraktar landsbygden som någon eh, någon som ska ha hjälp som man kan vara lite snäll emot och komma med något nu flyttar vi ut en statlig myndighet titta vad snälla vi är nu gör vi så här, oj vad vi ger ett litet förslag, vi ger ett litet projekt, vi ger ett litet... Alltså någon slags sån här biståndspolitik mm. som jag tycker är ett översitteri mot... Eh, där man på något sätt säger att eh, vi vet bättre, vi kan bättre, vi... Eh, trots att det ofta är på landsbygden eh, resurserna finns som vi får alla vår... Alltså allt ifrån naturresurser till jordbruk till det som Sverige faktiskt lever av egentligen. Värdet produceras ju ofta där och ändå så blir man betraktad som att några som i behov av bistånd. Så det, den synen finns ju. Sen så tror jag att om vi säger storstadsmänniskan tror jag inte tänker så mycket på landsbygden. Men fullt upp med sina egna liv och Tänker jag, men det är, antingen har man en liten romantisk bild av att det är folk som har flyttat ut på landet och, och njuter av att ha tid och köpt en lantgård. Eller också har man en bild av att det är de misslyckade som inte har förmått lämna sina hembygder som är lite lågutbildade och väljer att stanna kvar. 
Det här som du säger med att det på landsbygden som resurserna finns, alltså då tänker du på naturresurserna framförallt. Och det stämmer ju. Samtidigt så teknikutvecklingen har ju gjort att det krävs ju oerhört många färre för att skapa värde av de här resurserna idag jämfört med för 50 år sedan till exempel. Och jag vet inte om du läste Peter Kadhammar hade skrivit ett reportage i Aftonbladet. Han åker ju runt nu i Sverige och tittar på klyftan mellan stad och land. Och då var han på ett sågverk uppe i Kramfors som producerade så oerhört mycket virke. Men det var väldigt få anställda. Och det, där, det skapar ett enormt värde för, för Sverige och för alla de som tar del av det här virket och för industrin och ägarna. Till, alltså det var SCA som ägde det här sågverket. Men det sysselsätter inte särskilt många i Kramfors. Vilket ju gör att då blir ju också skatteintäkterna i Kramfors blir ju begränsade eftersom det bara är en liten grupp jämfört med för hundra år sedan när det fanns hur många sågverk som helst med jättemånga människor som arbetade i den. Så att det är en paradox där att även om värdet skapas så är det, färre, det krävs färre människor för att göra det. Absolut och det där är ju samma sak inom jordbruket. Det jobb som det tidigare tog 15 personer att göra gör en person idag. Och det där får ju, men, men det finns ju saker politiskt man skulle kunna göra åt det där. Men om man tittar till exempel på gruvnäringen där vi har världens lägsta mineralskatt. Tänk om den hade varit något högre. Och att en del av det, den kom tillbaka till den del av landet där det faktiskt producerades. Om, jag tänker om man skulle hitta ett sånt omfördelningssystem av värdena. Kanske samma sak med skogen. Det vet jag, alltså jag kan inte siffror för det och vet inte hur lagstiftningen ser ut. Men jag tänker att det borde finnas den typen av... Eh, alltså om, om pengarna från de faktiska resurserna kunde på något sätt strömma... Alltså man kunde hitta system att det strömmar tillbaka. I Norge finns det något sånt system vad det gäller åtminstone det, eh, mineralskatten, vet jag. Två intressanta saker i Norge jämfört med Sverige är ju dels att eh, man har kommunerna får del av naturtillgångar som utvinns inom kommunen, mm. att det finns en beskattning. Ja. Och det gäller både elproduktion och mineralbrytning och en del andra ja, men det var något sånt jag Och menar. det andra som de har i sin glesbygdspolitik det är att de har diversifierat arbetsgivaravgiften. Så att ju längre bort från Oslo som en kommun ligger, desto lägre är arbetsgivaravgiften. Så det blir alltså lönsammare att anställa människor. En annan tanke som jag har det är ju att man skulle kunna kommunalisera bolagsskatten istället. Då skulle ju dels skatteintäkter från företag hamna hos kommunerna istället för hos staten. Dels så skulle kommuner kunna konkurrera om företag genom att helt enkelt, nej men vi har lägre bolagsskatt här. Alltså man skulle kunna, jag skrev en artikel som hette Gör Norrland till ett skatteparadis. Det jag mm. pläderade för detta. Att man helt enkelt gör det lönsamt. En det är en rätt bra tanke. Ja, för då blir det en konkurrens. Men kommun, eller staten gillar ju inte när kommunerna är för självständiga. Eh, så att en annan sak, det är ju det här med under 60- och 70-talet när politiken aktivt drev på för att företag skulle ligga i storstadsområdena. Den här solidariska lönepolitiken som slog ut småföretag och gynnade stora företag. Så att, ja men du vet, flyttlastpolitiken. Människor flyttade från övre Norrland till Göteborg och Stockholm och Malmö för att jobba i fabrikerna. Och sen har man jättestora problem med att eh, få energi till fabriken eftersom all energi 
produktion mm. sker uppe i övre Norrland. Då hade man kunnat tänka sig, hade det inte varit bättre om man la fabrikerna nära industriproduktionen? Sen kunde människor bo i anslutning till industrierna. Men nej, då skulle man istället ha dem där nere. Och där tror jag är någon slags... Jag tror det är en kontrollfråga. Man vill ha människor samlade där man kan ha kontroll på dem. Inte långt borta i någon avkrok någonstans. Alltså från Stockholms horisonten. Så. så egentligen så tror du att det här talet om att hela Sverige ska leva som man hör från politiskt håll, det är bara... Det är bara ord. Det är ingenting man vill egentligen. Alltså det där var ju politik på 60- och 70-talen. Men väldigt många av de problem som man nu försöker lösa på politisk väg skapades genom politiken på 60- och 70-talen. Men tror du att man idag på allvar vill lösa problemen? För det blir ju en omfördelning av makt i sådana fall. Så Om hela Sverige skulle de, leva så skulle man ju tvingas omfördela makten. De åtgärder som föreslås eller som också genomförs är ju helt skrattretande. Som nu när regeringen skulle flytta var det fyra... Ja, se, senast det var ju att två nya statliga myndigheter, för det var 400 nya jobb eller något sånt där. Eller gamla Nej, jobb, inte nya jobb. Man skulle jobb, flytta ut dem. Sida var det bland ja, annat. Till Botkyrka, ja. denna glesbyggd kommun. Nej men det är så, det är så otroligt larvigt. För, för det första så är det framförallt städer som får de här jobben. För det andra så är ju inte problemet var de statliga myndigheterna har sitt huvudkontor. Det har ju inte blivit ett lyft för Gotland att man la dit eh, riksutställningar och riksantikvarieämbetet till exempel. Eh, och jag menar att flytta strålsäkerhetsmyndigheten till Katrineholm har ju inte hjälpt upp den sörmländska landsbygden. Det här är ju totalt kontraproduktiva Visst, det finns men varför gör man det här då? För det här är ju verkligen den stora grejen att flytta ut statliga myndigheter. Samtidigt då som andra statliga myndigheter som medborgarna verkligen efterlyser i sin vardag. Ja, men, eh, Försäkringskassan, Skatteverket, eh, polisen centraliserar och försvinner. Det var ju det här Lycksele-upproret hette det väl. Som den människor i Lycksele blev upprörda när... Skatteverket skulle lägga ner sitt lokalkontor. Och det är ju verkligen, det visar hur feltänkt det är från statens sida att de myndigheter som faktiskt har regelbunden kontakt med medborgarna, de måste ju också finnas där medborgarna finns. Däremot så tror jag inte att medborgarna överlag bryr sig det minsta lilla om var, såna, var strålsäkerhetsmyndigheten har sitt huvudkontor. Jag tror inte ens att man bryr sig om det i Katrineholm. Men grunden i hela den här problematiken är ju att väldigt många människor flyttar till städerna och vill bo i städerna. Och det där blir ju som en självgenererande eh, motor sen. Jag undrar, varför, varför flyttar folk till... Vill, alltså är det inbyggt i de flesta gener att man vill bo i städer med andra människor? Eller varför flyttar folk från landsbygden, tror du? Om man försöker liksom jag tror framförallt att det handlar om arbetstillfällen. Det, det tror jag. Att det, gör. det är ju det är svårare att försörja sig och framförallt med de saker som människor i stor utsträckning vill det? göra. Nej, men jag tror att det framförallt är det. Sen så finns det ju andra aspekter, jag menar ett rikare kultur- och nöjesutbud. Och, alltså, du kan ju ha en helt annan livsstil om du bor i en stad än om du bor på landsbygden. Och att förutsättningarna också för de livsstilar som skulle kunna konkurrera, alltså på landsbygden, hela tiden undergrävs också. Men jag tror också, jag menar, 
hela bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, allting är ju inriktat på städerna. Infrastrukturpolitiken. Nu vill de ju bygga höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg så att inte politikerna ska behöva stanna på vägen när de åker emellan. Det är som att landet emellan inte ens ska finnas istället för att försöka skapa större sammanhängande regioner kring alla samhällen på vägen. Ja, då tänker man att varför inte ha en fungerande järnväg i hela Sverige? Det skulle ju också underlätta vår vilja att kanske bo utanför storstäderna. Sen så tror jag att man måste hålla isär dock två saker. Det här med, minst du debatten som Kjell A. Nordström drog igång när han pratade om skräpytor? Ja, just det. Som människor blev så otroligt upprörda över. Men det som människor blev upprörda över var ju egentligen en vantolkning av det som han faktiskt ja. sa. De skräpytor som han talade om, det var ju inte landsbygden i allmänhet. Utan det var eh, framförallt gamla industrilandskap där industrierna har lagt ner. Bruksorter till exempel, där bruket inte längre finns kvar. Det var de så kallade skräpytorna. Platser som egentligen inte har något existensberättigande som samhälle längre och som inte heller är liksom attraktiv landsbygd. Det är ju inte särskilt trevligt att gå runt i en nedlagd industri. Och det var det som åsyftades. Men det var ju många som tog det där som att han gick till angrepp mot allting utanför städerna i dess helhet. Men det är ju lite mer typiskt för debatten just nu. Man, man försöker inte ens förstå vad någon verkligen vill säga. Som om man ska liksom koppla, koppla lite grann till kultur och kulturpolitik så, eh, så pratas det ju ganska mycket ändå om att, det, eh, att kulturen eh, kan delvis rädda landsbygden. Jag hade ett sånt där bizarrt upplev, bizarr upplevelse. Jag var i Borlänge och så eh, hade för övrigt tåget stannat så jag fick ett antal timmar i Borlänge och så såg jag en skylt där det stod Framtidsmuseet. Så tänkte jag, det är lätt spännande. Jag hade fick någon sån här bild att det skulle handla om politik och visioner för framtiden. Och, eh, men det var ju hur min hjärna associerade. Men så jag gick dit och så hittade jag... Jag hamnade på någon parkering och sen till slut så såg jag bara... Hittade jag ett hotell, för jag hittade liksom inte själva framtidsmuseet. Så gick jag in på hotellet och frågade om de hade någon information om det där framtidsmuseet. Ja, det låg tydligen vägg i vägg, men det var stängt, sa han. Och så tittade han på mig och sa han, ja men hur gamla är dina barn? Alltså, jag, jag har inga, inga barn. Jag hade tänkt gå dit. Jag ville kolla. Men du kanske kan berätta lite vad det är. Och då säger han, ja. Det är som Tom Tits, fast lite B. Du vet, det är en del av de här kreativa näringarna. Upplevelseindustrin som ska rädda oss här i glesbygden. Mm. Och jag tyckte det var så sorgligt. Och just den här bilden av att det är... Någon slags upplevelseturism som ska rädda glesbygden. Och så bygger man ett sånt här litet framtidsmuseum. Äh, det, det var bara så... Sen är ju inte Borlänge glesbygd Nej. i och för sig. Nej, jag vet. Snarare men jag, jag... är potentiell skräpyta om de narvet skulle lägga ner. Ja, det var kanske därför jag associerade till det just. Men eh, om vi återknyter då till de här skräpytorna, det vill säga gamla mm. bruksamhällen. Det börjar ju finnas ganska gott om dem där industrin inte längre är kvar. Har de ett existensberättigande? Jag tänker på det här, hela Sverige ska leva. Men en ort 
som har uppstått kring en enda industri. När den industrin inte längre finns kvar, finns det en, är det ett självändamål att den här orten ska fortsätta existera trots att det inte finns något syfte med den? Nej, jag tänker en ort kan ju aldrig vara ett självändamål. Däremot så kan man ju tänka sig att i gamla lokaler, i gamla bruk kan det ju uppstå helt andra typer av verksamheter ibland som kan... Eh, nu tänker jag bara på Boden till exempel. Där är det inte bruket, men där är det ju de här gigantiska gamla militärområdena. För det var ju en, en stad som egentligen bara uppstod på grund, kring militären. Mm. Det var en stad som uppstod på grund av ryskräcken, får man säga. Eh, och nu har väl den kommit tillbaka, om den har legat i träda lite grann. Men, men det är i alla fall väldigt många nedlagda förläggningar. Men där har man i ett av de här stora, riktigt stora byggnaderna har man nu byggt alltså en enorm konsthall. Och det kan ju låta så här, ja, hur går det i Boden? Men jag har varit där nu och det går så fantastiskt bra. De har, alltså, de har lyckats skapa alltså en samling, de har fått dit konstnärer från hela världen som har kommit till Boden och ställt ut. Och de har också lyckats med konststycken att få för Boden har 99 nationaliteter. Mm. Att få eh, alltså en sån hög beläggning på konsthallen. Alltså vanliga människor inom situationstecken går och tittar på konst i de här gamla militärförläggningarna. De har lyckats med hela det här kulturpolitiska arbetet som alla bara drömmer om i Stockholm eller, eller andra platser. Eh, och det är ett sånt här fantastiskt exempel tycker jag på när man lyckas använda en gammal, mycket särpräglad miljö men till någonting helt annat. Ja, det låter fantastiskt. Mm. Men en konsthall skulle ju inte kunna ersätta en industri som huvudsaklig arbetsgivare i en ort. Där det inte Nej, men ner. kring den här konsthallen så har det nu, nu byggts, alltså, så kretsar ju även allt ifrån studieförbunden svenska för invandrare och undervisning eftersom att man har tagit emot så mycket asylsökande. Alltså man, man jobbar väldigt tätt med så många andra verksamheter i stan som får det att leva med. Nej, men jag förstår ju helt, det är klart att inte en hel bygd kan leva på det där, men, men det kan ju finnas fler exempel, tänker jag. För jag tänker så här, vad skulle Sandviken göra om Sandvik stängde järnverket? Förutom Sandvikens kommun så är ju det den enda riktigt stora arbetsgivaren i, i hela kommunen. Allting är uppbyggt mm. kring det. Sandviken uppstod på grund av, av industrin. Jag kommer ju från Gävle så att det här mm. ligger ju nära till hand. Och jag tänker, Gävle har sett ett antal industrinedläggningar nu på senare tid. Men eftersom där har ekonomin varit diversifierad, det har funnits många olika företag. Så även om, eh, nu har Leaf lagt ner, gamla Läckerålfabriken, det var väldigt sorgligt. De höll på och rev den senaste, gick förbi där. Eh, Ericsson har stängt ner verksamheten och ett antal andra stora företag har lagt ner. Regimentet är nedlagt också. Men då finns det tillräckligt många olika aktörer kvar för att det ska bära sig. Och då kan, kan det poppa upp nya företag. Men i en ort där den enda stora stänger ner, där är ju förutsättningarna för nya att etablera sig mycket sämre. Nej, och det är frågan om det ens kommer att gå. Och om man överhuvudtaget ska försöka rädda de platserna är ju... Det har du helt rätt. Alltså, den frågan måste man nog våga ställa. Jag menar, titta bara på Norrsundet utanför Gävle. Där ja, har ju bruket lagt ner. Och där är ju... Det är ju verkligen en sån plats som har blivit någon slags icke-plats nu där 
där det enda som händer är att man, eh, man släpper ner eh, dubbelt så många asylsökande som det bor pl- människor på, på orten. Eh, och det enda som finns snart är något folkets hus. Med, eh, och det blir enorma spänningar. Eh, och det, men det ligger väl någonting i det där du säger att en ort idag kan inte leva på bara en verksamhet. Samhället ser inte ut så längre. Samtidigt så ser man ju så här att det är ju bruksorterna. Det är ju ja. där som problemen finns generellt sett idag. Medan då gamla kulturbygder, sådana som var befolkade före industrialiseringen, de är i princip på en konstant nivå. Nu ökar ju befolkningen jättemycket så relativt sett så krymper de. Men om man tittar i till exempel Elvdalarna uppe i Norrland där människor har bott i tusentals år ser man befolkningsstatistik över samhällena där så är den ganska konstant. I Östrikland där har du Hofors kommun med Hofors som är brukssamhälle som har liksom verkligen minskat. Där kan man se högar av de rivna hyreshusen som finns där för att befolkningen har minskat. Torsåker, som är en då ort i kommunen som har varit befolkad sedan järnåldern. Där är befolkningstalet exakt likadant. För det är gammal kulturbygd, det är landsbygd, det är småföretagare och bönder och så vidare som håller igång. Så jag tror att det vi ser nu det är det postindustriella samhället. Det vill säga det är industriorterna som går bak om det inte är så att det finns fortfarande en stor industri där. Medan de gamla kulturbygdena har mycket större motståndskraft mot detta. Mm. Jag tror att alltså jag tror att den här pendeln kommer att svänga. Kanske, jag vet inte eh, hur fort det kommer att gå men jag tror att eh, inom ett par år så kommer det att har vuxit en mycket starkare kritik dels mot hela arbetslinjen, mot idén att arbetet är allting i våra liv. En utveckling som också möjliggörs genom digitalisering och ny teknik och effektiviseringar. Jag tror också att hela medvetenheten om miljön, klimatförändringar kommer att få allt fler att faktiskt vilja välja någonting annat. Så jag tror att vi kommer att få en ny alltså snarare underifrån kraft som gör att människor själva börjar välja bort det här. För det finns fortfarande någon slags hype kring storstad, karriär, tempo, jobb, att det är här det händer, att det är där du blir lyckad, att du blir och, en utveckling, och det är något som verkligen stöds från politiskt håll. Men jag tror att det snart har nått sin kulmen och att vi då kommer att få se en helt annan tillbakaflyttning och åter, vad ska man säga, bosättning utanför storstadsregionerna. Samtidigt så ser vi ju en ganska aktiv politisk kamp mot då livsstilen utanför städerna. Mm. Jag kan räkna upp ett antal exempel. Alltså, bilfrågan är en sån här. Mm. Trots att det, alltså, det sker ju jättemycket utveckling inom bilindustrin med energisnålare bilar, säkrare bilar, tystare bilar, bilar med mindre partikelutsläpp och så vidare. Det kommer elbilar, som, det är en sak som utvecklas jättemycket, självkörande bilar. Allting går åt det hållet. Men politiken går in för att så här, begränsa möjligheterna att ha bil 
den borde ju bejaka den här utvecklingen. Men istället så är man emot att folk har det. Ta en sån sak som dubbdäcksförbud i Stockholm. Så det betyder ju att en jättestor grupp människor inte ska ha möjlighet att när de då någon gång ibland kommer till Stockholm kunna köra in med sin bil. Det är ju verkligen ett ställningstagande mot alla de som bor på ett sånt sätt att de måste kunna ha dubbdäck. Jag är väldigt glad för att jag hade dubbdäck igår när jag körde på skogsvägar i Sörmland till exempel. Nej men jag håller helt med dig. Men det jag tror, och jag ser också, jag håller helt med dig att man från politiskt håll, vad man än säger så motverkar man den här rörelsen. Men jag tror att människors längtan kommer att vara starkare. Jag tror att på samma sätt som man delvis i omsprungen av digitaliseringen kommer att omspringas av, eh, av en längtan tillbaka till någonting som är eh, bortom det, det som är någon slags allmängiltigt livsmål idag. Ett annat sån här sak, jaktfrågorna. Nu har ju EU lämnat sitt... Eh, Nya, sitt förslag till nytt vapendirektiv eller det har ju kommit ett nytt vapendirektiv mm. var vi då regeringen tillsätter en utredare som då ska ta fram hur man ska tillämpa det här direktivet i Sverige och föreslår oerhört mycket mer långtgående regleringar än vad det ursprungliga direktivet gör som kommer att göra livet mycket surare för alla de som jagar runt om i Sverige. Det är också ett sådant helt onödigt angrepp på Någonting som är populärt utanför städerna. Ja, det är också en fråga som jag tycker är helt fullkomligt obegriplig. Eh, att där håller man minsann på petar och som att de där vapnen skulle vara farliga samtidigt som man satsar miljarder på försvaret och den typen av vapen. Och de får vi exportera trots förbud och allting. För mig är det en, alltså det är en sån komplett dubbelmoral att jag kan bara bli galen. Och sen tredje som jag tänkte på, det är ju det här nu, kampen mot inrikesflyget. Som ju framförallt är någonting som engagerar människor som bor uppe i övre Norrland. Det är ju dit man måste åka. Om man, ska kunna, om man till exempel Luleå ska kunna sitta ihop med resten av Sverige så måste man ju faktiskt kunna flyga på ett rimligt sätt. Och här finns det en, para, en paradox. Å ena sidan så ska man straffbeskatta flygresorna. Å andra sidan så ger man etableringsstöd för en ny flygplats i Sälen. Och då tänker jag så här. Jaha. Så flyget är dåligt när det är då norrlänningarna som försöker ta sig ner till Mälardalen. Men det är bra när politikerna ska på skidsemester i Sälenfjällen. Mm, eller de ska på rikskonferensen i Sälen för folk och försvar. Ja, precis. Eller Nej, men det är också en, en populär eh, turistort då. Men det är ju ingen gleds, glesbygdspolitik att prata om. Och det här kan ju jag tycka att eh, det är sorgligt att jag tror att hela miljörörelsen... Eh, som jag ju delvis inkluderar mig själv i, måste vara mycket, mycket mer bejakande av den tekniska utvecklingen. Jag tror inte alls att det är tekniken som kommer att rädda oss. Från. Jag tror att det är större förändringar än så. Men eh, vi måste också se utveckling, alltså, att det inte är givet att det bästa är att lägga ner flyget. Eh, jag menar, kan vi hitta ett totalt eh, klimatneutralt flyg, är väl det bättre? Och vem vet om, om eh, utvecklingen leder oss dit? En dag. Så att det är ju eh, att kategori- kategoriskt vilja förbjuda allt som är dåligt. Eh, det är en tendens inom miljörörelsen som jag själv också har varit. Jag har varit mycket mer förbudsivrare tidigare. Men här verkligen vänt. För jag tror inte att det är rätt väg att gå. Eh. En sak som vi såg för några år sedan det var ju detta med 
när det var etanol som skulle vara lösningen på bränslefrågan. Mm. Och man införde den så kallade pumplagen. Att alla bensinstationer var tvungna att också tillhandahålla en etanolpump. Och det var ju jättedyrt. Och många små bensinstationer på landsbygden har väldigt små marginaler. Och det här skulle ju de finansiera själva. Och då valde de att lägga ner hela verksamheten istället. Så att det var ett stort antal bensinstationer som försvann på grund av den lagen. Nu är det ingen människa som använder etanol. Nej, det är väldigt många beslut som tas i... Alltså, det känns som att hela glesbygdspolitiken är väldigt populistisk och väldigt eh, alltså, ogenomtänkt. Alltså, det, det är verkligen inte utrett vad frågorna får för långsiktiga konsekvenser. Eh, utan det är utspel eh, i form av små stödpaket. Och, eh, ja, så här, man, folk, det ska vara jättedyrt att köra bil för alla som bor på landsbygden. De ska inte kunna åka in till stan med sin bil. Man ska inte kunna flyga till övre Norrland. Du ska helst inte jaga eller fiska eller göra någonting av det som gör livet på landsbygden attraktivt. Du, du, får, du har samma strandskyddsregler i liksom någon insjö i Norrlands inland som du har i Stockholms skärgård som är jätteexploaterat. Så allting är så att säga riggat för att människor inte ska vilja leva utanför städerna. Och sen flyttar man ut Strålsäkerhetsmyndighetens huvudkontor till Katrineholm. Det gör ju Katrineholm väldigt mycket mer attraktivt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Men ska vi prata lite grann om kulturpolitiken för landsbygden? För vi har ju ändå en väldigt, eh, i grunden, generös, eller vad man ska säga, kulturpolitik för hela landet. Alltså det finns ju ett väldigt ambitiöst förslag i grunden, det här med vi har väl 21 eller 22 länsteatrar vars uppdrag är att turnera i hela sina län. Mm. Eh, I varenda liten bygdegård ska man spela varje år för barn och unga. 
Vi har eh, eh, länsmuseer, vi har eh, ja, länsmusik. Eh, nu vet jag inte hur det är med riksutställningar. Vi har riksteatern som turnerar i hela Sverige. Eh, och, och även vet jag nu att de stora statliga institutionerna som operan, dramaten har fått i uppdrag att digitalisera föreställningar så att det kan eh, komma ut i landet. Eh, hur ser du på kulturpolitiken för glesbygden? Är den bra? Är det något du önskar mer? Vad, vad? Så det, det är ju en sanning med modifikation. Allt det du beskriver finns ju. Å mm. andra sidan, man ser vart projektstöd riktar sig, hur institutionsstödet fördelas och så vidare. Så är det ju framförallt till storstäderna och i viss mån till residensstäderna. Medan det utanför knappt kommer någonting alls. Och när man tittar också på effekterna av det. Myndigheten för kulturanalys har ju sett hur kulturdeltagandet ser ut. Då är det ju egentligen mycket värre än vad statistiken i förstående visar. För det är en stor skillnad på vilken kultur det är som människor på landsbygden får ta del av och vilken kultur som människor i städerna tar del av. Så den här institutionskulturen och så att gå på teater, det är ju det som stadsborna gör. Medan man då räknar in varenda syförening, alla tanter som sitter och knypplar är räknas till samma kategori i den här statistiken. Och det gör ju att man kan säga att Åh, kulturpolitiken når ut i hela landet. Ja, men bara om man räknar precis varenda kulturaktivitet som någon ägnar sig åt. Men om man ser det som att man ska ha tillgång till den där typen av kultur som du beskrev, ja, då är det betydligt skevare. Men tycker du, att man ska, tycker du att det är en rättighet att ha tillgång till samma typ av utbud om du bor i Vilhelmina som om du bor i Stockholm? Nej, kan du förvänta dig det? Nej, det, det gäller ju allting. Alltså, om jag väljer att flytta upp på en bergstopp ja. så kan jag inte förvänta mig samma service från det offentliga som om jag bor i Stockholms innerstad. Så det är ju en, mm. det är en självklarhet och det är ju någonting jag också räknar med när jag bor där. Mm. Så, och det gäller ju inte bara på kulturens område utan det gäller på alla, alla områden. Så att det är ju en avvägningsfråga hur långt man ska gå. Med man detta. väger ju olika kvaliteter mot varandra, tänker ja, jag. Om exakt. Man, men, men hur ska då en. en jag en... tänker också så här. Det finns en poäng med att. Nu får jag vara lite djävulens advokat här, men det finns ja. ju en poäng med att samla de stora institutionerna i till exempel Stockholm, Göteborg och Malmö. Och det är en poäng även för de som bor någon annanstans. För jag menar, det är jättevanligt jävla det jag kommer ifrån att folk åker sådana här kulturbussresor ner till Stockholm och så går de på museer och går på någon föreställning på kvällen och så. Det är mycket lättare om institutionerna finns där. Det är ju inget konstigt att människor vill åka och ta del av kultur i huvudstaden. Någonstans läste jag till och med att det är fler utifrån landet som åker till Stockholm och går på föreställningar. Men, det kan jag tänka. Än, men, men just Gävle är väl ett ganska dåligt exempel för men det är ganska nära ja, och lätt att ta tåget. Ja, det är ganska men, lätt att ta, min... men tar du Haparanda? Ja, alltså så här. I övre Norrland, Norrlands inland är ju svårt eftersom det ligger så fruktansvärt långt från allting annat. Men generellt så tror jag ändå att om du bor i Haparanda så är det fortfarande en fördel för dig att ha kulturinstitutionerna samlade i Stockholm än om du hade spritt ut dem så att du la en i Sundsvall och en i Östersund och så vidare. Eftersom du har ju åtminstone chansen, då kan du åka ner och göra en kulturresa och gå på ett antal museer och så. Det är ju 
även för den som bor jättelångt bort en fördel att kunna samla. Men den andra frågan, det handlar ju om vad behövs det för, om vi bortser från de största institutionerna, mm. vad behövs det för mindre institutioner ja, som precis. sprider Ja, precis. Vad ska man landet? satsa på eh, lokalt? Är den i det struktur vi har idag med länsteatrar den bästa länsmusik? Finns det andra system som bättre skulle gynna eh, klyssan att hela Sverige ska leva om man försöker ta den på allvar Jag tror ju att sånt där riskerar att skjuta bredvid målet hela tiden Jag är ju inte säker på att det, att det motsvarar den efterfrågan i de orterna som finns Det brukar ju uppstå ett kulturliv på orter i alla fall Sen är ju frågan då är det det man ska utgå från som kulturpolitiker eller ska man... Jag vet ju att många brukar argumentera för den offentliga kulturpolitiken utifrån att publiken vet inte vad det är de vill ha förrän de ser det. Samtidigt så undrar jag om, om det ändå det här om den centralplanerade kulturpolitiken om den vet vad publiken kommer att vilja ha när den ser det heller. Ja, jag, vad säger du själv? Ja, jag tycker ju att det man i och med regionaliseringen av kulturpolitiken som ju skedde med förra kulturutredningen så sa man ju att kulturpolitiken och kulturen skulle komma närmare medborgarna. Det tror jag ju inte ett ögonblick på. Jag tror inte att kulturen kommer närmare medborgarna för att man flyttar besluten över de kulturpolitiska pengarna regionalt istället för statligt. Du tänker på kultursamverkansmodellen. Exakt. Ja. För det, som, det enda som händer är att kulturen i mycket högre utsträckning ställs mot sjukvård, mot skola, mot andra eh, offentliga... Alltså, Fast offentliga de här pengarna är väl öronmärkta just? Det är ju Abs- statliga pengar. Absolut. Men, men, diskus- men genom att föra ner diskussionen på lokal nivå dels så finns det en, en, finns inte alltid den kulturpolitiska konse- kompetensen att, jag tycker att det är svårt Vad borde man göra då? Vad vore nej, den men, bästa nej, kulturpolitiken för Haparanda? Den bästa kulturpolitiken för Haparanda Det tror jag ju vore Medborgarlön ett annat eh, välfärdsmått där, för jag menar det är också det att skulle vi ha någon form av medborgarlön eller basinkomst så skulle det vara möjligt att leva på gles, alltså i glesbygden och kanske jobba eh, deltid med någonting som man kunde försöka alltså, en del konstnärer som klarar sig eh, lite grann genom att bedriva en ateljé eller någonting men inte helt skulle kunna eh, fylla det. Jag tror att den bästa kulturpolitiken ofta handlar om helt andra saker än det vi kallar kulturpolitik. Jag tror att det handlar om många av de reformerna som, som du föreslog. Det kanske är att kommunalisera bolagsskatten så att fler flyttar dit. För det kommer, då kommer människor att börja skapa kultur och sen får man väl se vilka institutioner de människorna vill, vill bygga. Jag tror att vi lätt går vilse när vi försöker lösa problemen direkt sådär. Vad tror du om storregionerna då? Ett stor Norrland, ett enda jättelikt landsting norr om Dalälven. 
jag blir alltid rädd för saker som ska bli stort. Jag tycker det låter... Eh, nej, eh, det, det tror jag inte på. Men det är mer en känsla än någon, någon jättevälgrundad analys. Vad tror du? Nej, jag, jag är minst lika skeptisk som du. Jag tror att både för kulturpolitiken och sjukvården och allting skulle det vara helt förödande med en så enorm region. Ja, men, men vi ser ju redan nu hur människorna vill ju ha sina... Jag menar, de som nu eh, strejkokkuperar BB i Sollefteå. Man vill ha kvar sitt BB. Man vill, ha, man vill inte åka tio mil till för att föda barn. Det är ju sånt som gör att människor vill bo på en ort. Här kan man också jämföra med, med Norge. För de som förespråkar storregioner i Sverige... De säger alltid att ja, men med en större enhet så kommer det bli en starkare röst gentemot staten centralt. Men i Norge, där man inte genomförde den här kommunreformen som vi hade på 70-talet i Sverige, utan de har ju jättemånga små kommuner och de har fler regioner också som är mindre. Där är fylken som de heter i Norge. Där är ju också landsbygden oerhört mycket starkare gentemot centralmakten än vad det är i Sverige. Så våra allt större enheter, större kommuner, större län, större landsting. De har ju lett till att regionerna har försvagats istället. Landsbygden har försvagats mm. gentemot centralmakten. Så jag tror att ju mindre enheter, ju närmare medborgarna, desto starkare röst kommer de också att ha. Mm. Också som svar på din fråga där, vad är den bästa kulturpolitiken för glesbygden? Jag tror ju att... Jag tror ju verkligen att... den en del av den bästa kulturpolitiken handlar också om att få en fungerande skolpolitik. Utbild, alltså utbildning, en, en politik som värnar bildning eh, och ha en, en sån fungerande politik i hela landet tror jag skulle, det skulle gynna kulturlivet överlag.